0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz salı günü hayatını kaybeden Türk tiyatro sinema ve televizyon oyuncusu usta sanatçı Ferhan Şensoy bugün son yolculuğuna uğurlandı Şensoy için ilk olarak Galatasaray Lisesi'nde bir tören düzenlenirken usta sanatçının tabutu daha sonra ses tiyatrosuna getirildi burada düzenlenen törenin ardından Şensoy Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası zincirli kuyu mezarlığına defnedildi dostları sevenleri ve Sanat, siyaset dünyasından pek çok isim Şensoyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
1: Savunulması gerek. Salı günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy bugün son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşında hayatını kaybeden Şensoy için ilk tören bir süre eğitim gördüğü Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi. Ferhan Şensoy'un tabutu. Buradaki ilk törenin ardından İstiklal Caddesi'nde bulunan ses tiyatrosuna getirildi. Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyen halk, usta sanatçıyı alkışladı. Ses tiyatrosundaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şensoy'un eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoru, Ali Poyrazoğlu gibi pek çok isimle birlikte yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sonuculuğu Okan Bayülgen yaptı. Şensoy daha sonra teşvik ecaminde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.
2: Terhan soyu çok çok önemli bir isimdir Türk tiyatrosu için. büyük Bir temel taşıdır. Kendi ekolünü, kendi tarzını, prensiplerinden, ideallerinden hiç ödün vermeden yıllarca sürdürmüş tiyatro sanatının çok önemli bir temsilcisidir. Çok çok üzgünüm diyordum rahatsızlığını ama ee, ne olursa olsun ölüm gerçeğine yüzleşince hepimiz
3: için çok acımlıcı ülkemizin başı sağ olsun tüm sana severlerim severlerim ve tabii ki ailesi ah, ben kendisiyle aynı futbol oyununda ve aynı sinema filminde çalışma şansına sahip olmuş oyunculardan O yüzden kendimiz çok şanslı hissediyorum bu ee, çok farklı bir insandı tabii yani çok örnek bir insandı.
0: Biz de böyle veda etmiş olalım Ferhan Şensoy'a ve devam edelim. iç politikayla Metropol Araştırma Şirketi'nin Türkiye'nin nabzı araştırmasının Ağustos ayı sonuçlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy aranı %25,4'e düştü. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy aranı ise %8,9. Araştırmaya göre oyunu en çok artıran İYİ Parti olurken seçmenini en yüksek oranda koruyan partiler HDP ve MHP.
4: Metropol'ün araştırması 19-23 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde 1717 kişiyle yapıldı. Anketin sonuçlarını Metropol Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından duyurdu. Araştırmanın sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı kararsız oylar dağıtılmadan %25,4'e düştü. MHP'nin oy oranı ise 8,9 olarak ölçüldü. Buna göre AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı %34'e geriledi. Metropol'ün araştırmasına göre ama Sadet Partisi CHP'nin oyu ise yüzde 18.5, onun yüzde parti izliyor HDP'nin oyu da yüzde 9.8, Saadet Partisi yüzde 1.2, Memleket Partisi yüzde 1 ve Deva Partisi de yüzde 0.7 oy oranına sahip. Ankete katılanların %7,3'ü kararsız olduğunu belirtirken %6,3'ü protesto oy, %7,7'de cevabım yok yanıtını verdi. Metropol araştırma şirketin kurucusu Özer Sancar, partilerin 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde aldıkları oy oranı ile şimdiki oy oranlarını karşılaştıran bir grafiği de sosyal medya hesabından yayınladı. Buna göre seçmenin en çok artıran parti İyi Parti olurken oyunu yüksek oranda koruyan partiler ise HDP ve MHP oldu. Fen fikir
0: programında Işınel için konukları ekonomist Nesrin Nas ve siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz'da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve bunun siyasete yansımalarını konuştu.
5: Türkiye'de kişi başına e, vatandaşların ortalama borcu 26.900 lira. Şimdi bunu bir şekilde ödeyeceksiniz şimdi e, biraz sonra Seren muhtemelen e, biraz siyaset tarafını konuşacak ama e, şeye baktığınız zaman da işte Ankara'da siyasetin hareketliliğine falan baktığınız zamanda böyle artık yavaş yavaş e, bir seçim satım haline girdik gibi görünüyor e, şimdi biz bu seçim satım haline girdiğimiz zaman e, nelerin olduğunu biliyoruz yani e, ekonomide o canlılığı arttırma için yeniden kredi e, pompalaması yapılacak ama o kaynaklar nereden bulunacak nasıl bulunacak e, işte e, Birleşik Arap'e birliklerinden mi gelecek nereden mi gelecek nereden gelecek bunları bilmiyoruz
6: ben çok şaşırıyorum yani iktidar partisine eleştiren iktidar partisinden aslında e, şikayetlerini dile getiren e, ama iktidara oy vermiş gerçekten e, onu daha evvel eleştirmeyen e, Kişilerin eleştirilerini açık bir şekilde ifade ettiklerini görmek, Whatsapp gruplarından vesaire
0: paylaştıklarını görmek beni çok şaşırtıyor. Ben o korku bariyerinin aşıldığını düşünüyorum. Ankara'ya gidelim. Gazeteci Özlem Akarsu, Çelik bizimle birlikte. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Ankara'da neler konuşuluyor ee, biraz sizden dinlemek istiyoruz. Şimdi muhalefetin e, uzun süredir bir erken seçim çağrısı var. Şunu merak ediyoruz. Siz temasta bulunan gazeteciler olarak orada. Yani muhalefette tabii e, muhalefetin başını çeken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, gerçekten bir erken seçimi hazırlığı, e, bir Türkiye'yi e, yönetme hazırlığı, yönetmeye adaylık hazırlığı, e, böyle bir atmosfer, böyle bir hava var mı? Hazır mı gerçekten? E, Muhalefet Erken Seçme?
7: Neden hazır olmasın diyerek ben de bir soruyla yanıt vererek (gülüyor) başlayayım sorunuza. Şöyle muhalefet aslında çok uzun zamandır özellikle muhalefetin büyük ortağı, büyük birleşenlerden en büyük parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda, verdiği mesajlarda iktidarı bize verin çağrısı yapıyor seçmene böyle bir hazırlık olmasa herhalde bu çağrı yapılmaz diye düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii Türkiye o kadar belirsizliklere savruldu ki öyle belirsiz bir iklim var ki işte iktidara yakın bir gazeteci, bir köşe yazarı diyelim tutup bir olası darbeden bahsedebiliyor. Bir başkası bir iç çatışmadan tutuyor iç çatışma imasında bulunabiliyor ya da işte bir başka köşe yazarı yine iktidarı yırkın isimlerden biri e, demokratik bir seçimle iktidarı indirmek e, tabirini kullanabiliyor şimdi bütün bu belirsizlikler içinde e, muhalefet ne yapsa eleştirilir bir tablo da var toplumun bir kesimi de tatmin olmuyor ama hiç şüphesiz yani siyaseti yakından izleyen insanlar için 20 yıllık bir iktidar ve bunun sonrasına hazırlık bu kadar kemikleşmiş bir seçmeni ve aslında kemikleşmesinin yanında bir ideolojik aidiyetten ziyade bir çıkar işbirliği söz konusuyken bu seçmeni oradan koparıp başka bir sisteme ikna etmeye çalışmak ve bunu da yumuşak bir geçişte yapmanın yolunu aramak takdir edersiniz ki çok kolay değil. Aslında çok uzun süredir Ankara'da Erdoğan'ın tabiri caizse daha yumuşak bir geçişe ikna edilmeye çalışıldığı, çeşitli önerilerde bulunulduğu, yani bunlar birebir kendisine mi iletildi, yoksa kapı arkası diplomasi trafiğinde mi konuşuldu, bilmiyoruz ama çok uzun süredir bu konuşuluyor. Yani hatta AK Parti içinde de belli ki Erdoğan sonrası bir AK Parti mümkün mü tartışması da bir yandan yürüyor. Ama şunu biliyoruz, yani Erdoğan sonrası bir Parti mümkün görünmüyor. Çünkü Erdoğan zaten partisiyle kendisini özdeşleştirmenin ötesinde tek insan rejimiyle birlikte neredeyse Türkiye'yi de kendisiyle özdeşleştiren bir siyaset izliyor çok uzun süredir. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde partinin aslında ikinci plana içildiğini çok net gördük. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile yaşanan bu ittifak İttifaka aslında mahkum olması tabir tam olarak AK Partiler içinde de böyle ifade ediliyor. Mahkum olması aslında bu sistemin yanlış kurulduğunu, yanlış kurulduğunu bir kez daha tartıştırdı. Yani AK Parti %34 küsürle anayasayı değiştiren bir çoğunluğu elde etmişken, 3 Kasım 2002 seçimlerinde ve iktidara gelmişken %34 ile böylesi bir güce ulaşmışken şu an kendisini %50 artı 1 ile yani %51 ile bağlamış durumda ve ittifakada mahkum olmuş durumda. Yine siyasal iletişimci İbrahim Uslu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e verdiği röportajda o psikolojik eşik olarak tabir etmiş. Özellikle ekonomi gazeteciliğinde bu çok kullanılır. Siyasette de AK Parti için psikolojik eşik ilk kez meclise girdi o yüzde 34 küsörlük bir oyken şimdi onun gerisine gerilediği daha da o oydan geriye düştü ilk kez e, ifade ediliyor. Yani tabii bu kamuoyu yoklamaları hep temkinli yaklaşmak gerekir kamuoyu yoklamalarına. Gerçeği yansıtmada ya da manipülatif olduğu için söylemiyorum. Seçmen çok manipülasyona açık. Özellikle çok ciddi bir ekonomik kriz var, göçmen dalgası var ve bir siyasal belirsizlik ortamında ve insanlar yargıya da güvenmezken böylesine bir korku iklimi içindeyken çok açık kanaatlerini açık tercihlerini de ifade etmek istemiyorlar. O nedenle bir temkin payı bırakmak gerekiyor burada. Sizin sorunuzu tekrar toparlayacak olursak bütün bu belirsizlikler içinde muhalefet seçmeni ürkütmeden, korkutmadan ve özellikle de 20 yılda kemikleşmiş, kenetlenmiş bürokrasiyi de ürkütmeden aslında bu parçalanmanın hem izleyenir yani çok da üstüne gitmeden biraz hatta özellikle muhalif kesimlerce toplumun daha solda bulunan kesimlerince bu bekleme hali ya da bu yumuşak muhalefet diyelim tırnak içinde bir aslında iş bilememe, iş bilmeme yani ne yapacağını bilememek Kendini güçsüz hissetme, aciziyet olarak algılanıyor. E, oysa bunu temkinlik olarak ifade etmek bence daha doğru. Yani muhalefet e, tüm kadrolarıyla, tüm partileriyle evet olası bir erken seçime hazır. E, nitekim e, yeni kurulan partiler de bu hazırlıklarını tamamladılar. E, yani hukuki hazırlıklarını tamamladılar. E, ve zaten hemen yarın bir gün seçim beklenmiyor ama Ankara'da dillendirilen 2022'nin baharında bir seçim olabileceği
0: önemli bir noktanın altını çizdiniz Özlem Hanım peki Kılıçdaroğlu birden fazla aday çıkartabiliriz dedi katıldığı bir televizyon programında gerçekten bu ihtimal üzerinde duruluyor mu sizce ihtimaller arasında bu var mı muhalefet açısından yoksa Kılıçdaroğlu biraz artık iktidarı oyalama taktiği mi yapıyor hani gelen soruya cevap da vermek zorundayım hani ne dersiniz Şimdi Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın kim olacak sorusunun sanki Türkiye'nin
7: en temel sorusuymuş gibi gündeme getirilmesi aslında iktidarın bir tuzağı. İktidar en iyi bildiği yerde muhalefeti mindere çekmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. bence ustaca savuşturdu bugüne kadar bu hamleyi. Ve sadece oyalamak ya da savuşturmak amacıyla değil ama Önemli bir konu daha var. Yani burada bir ittifak var ve bir ittifak hukuku var. İttifakın başka bileşenleri de var. Bence Kemal Kılıçdaroğlu biraz da siyasi nezaketini bildiğimiz bir siyasetçi. Yani diğer bileşenleri kırmamak. Çünkü orada konuşulmuş bir aday yok. Yani sizinle yayına girmeden az önce ittifakın bileşenlerinden ee, ve yani adı açıklanmamış ittifaka dahil gibi görünmeyen ama muhtemel ittifakın ortaklarından olduğunu düşündüğümüz yeni kurulan partilerin de yöneticilerinden isimlerle konuştuk. Ve hepsi biz henüz Millet İttifakı'nın adayı kim olacak bunu konuşmadık. O yüzden e, Kemal Bey nezaket gösteriyor. E, doğrusu da budur diyorlar. Bir de iktidarın Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunu açıklamaya zorlama çabası var. Özellikle iktidara yakın medya organları, o cenahtan iktidarın kalem şöyle diyeyim ne yazık ki yapan gazeteciler o kadar çok Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soruyu soruyorlar ki sanki hani memleketin şu an temel gündemi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak Milliyet İttifakı'ndan da <gülüyor> yoksa farklı adaylar mı çıkacak? Esas sorun bu değil. Türkiye'nin çok daha başka bir gündemi var. Şu an iktidar sıkışmış durumda. Ömrünü uzatmak için kendisine yeni formüller arayışında. Seçim barışı da bu arayışlardan biri. Ve bir seçim, olası seçim ne zaman gündeme gelecek? Ve en önemlisi vatandaşın bugün... İtti, e, muhalefet partilerinin liderleri benzer açıklamalar yaptılar birbirine e, ve muhalefet parti başka partilerin yöneticileri de söylüyorlar. Türkiye'nin seçim değil geçim derdi var diye ve Türkiye'nin bugün bir numaralı e, gündem maddesi e, ekonomi e, ve adalet. Yani e, ikisi bir arada. E, o yüzden e, iktidar her ne kadar... E, işte muhalefetin deyimiyle toplum mühendisi hesapları yaparsa yapsın ortada bir gerçek var. 20 yıllık iktidar yıpranmış durumda. Bu zaten eşyanın tabiatı gereği son derece de normal bir durum. ve bir çözülme de ya da parti içinde bir panik de var iktidar partisi içinde. E bu konjonktürde de Milliyetçi Hareket Partisi ittifakın ortağı olarak alabileceğinin en fazlasını da almaya çalışıyor diye yorumlanıyor.
0: Tam orada eee o noktada şu soruyu sormak isterim o Hanım. Şimdi aslında ittifaklar sisteminde yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Birlikte ittifak yapan partilerin baraj sorunu e, kalmıyor. Yani ittifak içindeki partilerden biri barajı geçerse e, diğeri de diğerinin e, baraj sorunu ortadan kalkıyor. E, ancak seçim e, barajında %7 e, konusunda anlaşıldığını açıkladı. Hem Erdoğan hem Bahçeli. E, mealen söylüyorum Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz. Mealen aktarıyorum. Şöyle bir tweet attı. Yani bunun e, aslında... İttifaklar sistemini e, bozucağı e, ittifaklar sisteminde e, artık eskisi gibi olmayacağını iktidarın böyle bir planı olduğunu Çünkü bunun iktidar yerine artık muhalefete e, yaramaya başladığını söylüyor. Ne dersiz böyle şeyler konuşuluyor mu? Yani çok uzun süredir
7: çok farklı senaryolar konuşuluyor. Birbirinden farklı senaryolar. Bir kere 2018 seçimiyle birlikte artık bu seçim barajına gerek kalmadı. Herkesin gündeme getirdiği bir konuydu. Hatta geçtiğimiz mayıs ayında da AK Parti'nin yönetimi toplantı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde %5 ya da %7 iki seçenekli bir formül Sunduğu, i̇ki partinin, Cumhur İttifakı'nın iki ortağının işte %7 üzerinde uzlaştığı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladı, arkasından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bir yandan bu tartışma işte daraltılmış bölge, ittifak içi baraj ve benzeri diğer seçeneklerin elendiğini bize gösteriyor. Peki arkasından bir başka hamle gelebilir mi? Gelebilir bu mümkün peki bu niye yapıldı yani birkaç şık var akla en yatkın gelen herkesin oyuna muhtaç olduğu ama kimsenin koluna girmeye cesaret edemediği hedefe. yani hem Kürt oyları iktidar bloğu için olmazsa olmaz yani Cumhur İttifakı için elbette oradan ne kadar çok oy alınırsa kar hem Millet İttifakı için muhalefet için e şimdi daraltılmış bölgede özellikle güneydoğu Doğu Anadolu Kürt nüfusunun çoğunlukla olduğu Kürt seçmenin neredeyse yani başka kimseye oy vermediği iller var başka partilere şimdi Hepenin oralardan zaten milletvekili çıkarması söz konusu olamayacak ve bu HDP'ye yarayacak. Bu nedenle şimdi baraj neden düşürülüyor? Diyor ki Halkların Demokratik Partisinin barajı aşması için. E, oraya giden bir oy var hani HDP'nin eski yöneticilerinden birinin emanet oylar diye de ifade etti hatta HDP'nin bu ifadeye de kızdı e, bir oy grubu var yani bu sadece e, muhafazakar seçmen için değil e, mütedeyin seçmen için değil aynı zamanda CHP'den de oraya giden oylar oldu hatta e, bir evden kimi CHP'ye oy verdi kimi HDP'ye oy verdi daha önceki seçimlerde hatırlarsınız e, bu oylar gitmesin, HDP'den ne kadar oy e, asıl e, kaynağına dönerse o kadar kardır e, diye bir e, akıl yürütülüyor. E, bir diğeri de tabii ki bu ittifak bozulursa şimdi 51-51 ile e, e, iktidar AK Parti kendisini gerçekten tuzağa düşürdü. E, yani bu muhalefetin e, daha işine yaramış görünüyor şu an için. E, her ne kadar oylar eridi... İşte dense de yine bir oy var ona muhakkak tekrar bir vurgu yapmak gerekiyor. E şimdi ittifaktan vazgeçmesi durumunda bu partilerin MHP'de kendini garantiye almak isteyecektir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun süredir siyaseti yakından takip eden özellikle Milliyetçi Kanadı yakından takip eden isimler söylüyorlar. MHP'nin tabanıyla yönetim arasındaki makas açıldı yani bu söylendiğinde bunu MHP yönetimi elbette kabul etmiyor ama e, MHP'de AK, AK Parti'ye bu kadar angaje olmanın verdiği MHP tabanında bir rahatsızlık var. E, bunun nimetlerinden faydalanmaktan dolayı elbette suskunlar şu an. İktidar ortağı olmanın e, elbette artısı eksisinden daha fazla. Ama neticede MHP e, bir ideoloji partisi, e, AK Parti, Kapısına kilit vursa da bir sonraki seçimde AK Parti diye bir parti kalmasa da daha önce benzerini gördüğümüz pek çok uzun süre iktidarda kalan ve daha sonra adını bile hatırlamadığımız ya da bugün siyaset sahnesinde olmayan partiler gibi AK Parti'nin başında da bu gelebilir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi kalır. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurucu Parti kalır siyaset sahnesinde. Bunlara bir şey olmaz HDP. Adı değilse kapatılsa yarın bir gün başka bir isimle siyaset sahnesinde kalır. Bunu herkes biliyor. MHP de kendisini garanti altına almak istiyor. %10 barajının altına düştüğü konuşuluyordu. %7 barajı MHP için de fena değil. Ama Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı sayılan Büyük Birlik Partisi... Ee, mesela bu işten, işten hoşnut değil. Ee, baraj daha da düşürülmeliydi diyor. Hatta baraj kaldırılabilir de. Pek çok Avrupa ülkesinde bildiğiniz gibi baraj yok. Ee, galiba bir Almanya örneği var yüzde beşle. Ee, yani bu bugün AK Parti yöneticilerine bazı gazeteci arkadaşlarımız sormuş. Ben de yayına girmeden acaba kim nerede ne konuşmuş diye bir şöyle göz attım. AK Parti yöneticileri işte Avrupa standartları Avrupa demokrasi imaj tazeleme gibi ifadeler kullanmışlar bunlar hiç gerçekçi değil Avrupa Birliği bakanlığının kaldırıldığı bir Türkiye'de yani Avrupa Birliği ile bugün sadece göçmen pazarlığı yapıldığını ne yazık ki herkes farkında o yüzden hedef Avrupa Birliği değilken kimsenin imaj derdine düşmediği herkesin iktidarın ömrünü uzatmak için yeni formül aradığını biliyoruz.
0: Özlem Akarsu Çelik çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı az önce Özlem Hanım'la da konuştuk. Dün e, yayınladığı yazılı açıklamada Cumhur İttifakı'nın seçim barajının %10'dan %7'ye indirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu. Alpantele'ye konuk olan siyaset bilimci akademisyen Profesör Doktor Tanju Tosun, Türkiye'de seçim barajının kısa tarihini ve bugüne yansımalarını değerlendirdi.
5: Şimdi %10'luk ulusal baraj mevcut hükümet sistemi içinde zaten parlamento görev ve yetkiler açısından büyük ölçüde bypass edilmiş ve yürütme tek karar alıcı mekanizmaya dönüşmüş durumda. Eğer %10'luk bir ulusal baraj %7'ye çekilse ne olur diye baktığımızda aslında burada amaç temsilde adaleti sağlamak değil. Doğrudan dolayı iki tane çökertilmek istenen stratejik hedef noktası vardır. Bunlardan bir tanesi HDP, bir diğeri de Deva ve gelecek Hedef HDP yönelik strateji yüzde %10 on üzerinde yüzde onun yüzde çekmekle nasıl kurgulanıyor? HDP barajı açsın diye bir kısım merkez sol eğilimli seçmen. Baraj %7'ye düşerse HDP'ye e, gitmeyecek. Dolayısıyla HDP e, daha düşük oy, daha düşük e, temsil elde edecek parlamentoda. Strateji bir. İkinci strateji DEVA ve e, Gelecek e, Partilerini de muhtemelen e, henüz kamuoyuna yansımadı bir baraj içi ittifak e, oranı da gündeme e, gelecek. E, DEVA ve Gelecek Partilerini de aleyhine e, işleyecek. Bunların ittifak yapabilmelerinin önünü tıkayacak bir baraj içi e, ittifak e, arayışı e, olduğunu e, düşünüyorum.
0: Abu de yaşayan gazeteci Yusuf El Şerif Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan diplomatik temasları ve iki ülkenin hangi zeminde uzlaşabileceğini ışın el içine değerlendirdi.
2: Asıl iki faktör
3: ve iki çerçeve e, bu yakınlaşmayı sağladı. Bir, bir, ee, bölgesel gelişmeler dünya gelişmeler bölgesel gelişmelerden hızlı sayalım ee, bölgedeki İran faktörü İran nükleer e, anlaşmaya yeniden dönebilir Joe Biden'da ve böylece İran e, daha güçlenebilir ve İran daha fazla yeniden e, bölgeye, bölgemize tehdit olarak girebilir bu bir bu ee, Suudi Arabistan-Katar'la anlaşması bu köfez ülkelerin birbiriyle Suudi Arabistan'da yıl başında yakınlaşması. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile Katar faktörü yani engeli olmadan yakınlaşma olamaz. Bu bir kesin bir şey. Üçüncü faktör Mısır-Türkiye yakınlaşması ve bu Libya'daki olumlu etkileri. Böylece yollar açılmış oldu ve evet artık ABD mülkleri Türkiye ile yakınlaşması için herhangi bir engel kalmadı ve burada inisiyatif Türkiye ABD mülkleri aldı ve bunu söylemek istiyorum çünkü havalar olumluydu istihbaratî görüşmeler vardı fakat Şeyh Tahnun yani güvenlik ülkenin Milli Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Dayıydın ziyareti aslında e, kapsamlı bir ziyaret. Yani büyük bir e, fikirler ortaya atıldı. Sadece nabız yoklaması falan değildi. Ciddi bir inisiyatif. Şimdi ikinci şeye gelelim. O, o da bence daha önemli. E, global şey. Burada bir Afganistan, Amerika faktörleri var. Amerika bölgeden çekiliyor.
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 4 Eylül Cumartesi günkü bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılacağını, sınavlara temaslı ve PCR testi pozitif olanların da girebileceğini ancak bu öğrencilerin ayrı sınıflarda sınava alınacağını açıkladı. Arkadaşımız Zelal Direkçi, koronavirüs temaslı ve PCR testi pozitif olduğu halde sınava girmesi gereken öğrencilerle görüştü.
1: Açık Öğretim Fakültesi 4 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılacağını, sınavlara temaslı ve PCR testi pozitif olanların da girebileceğini ancak bu öğrencilerin ayrı sınıflarda sınava alınacağını açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden tepki gösteren birçok öğrenci, üniversite yönetiminin öğrencilerin ve birçok insanın hayatını riske attığını söyledi. Medyaskop, PCR testi pozitif ve temaslı açık öğretim fakültesi öğrencilerine ulaştı. Bugün test yaptırdım, pozitif çıktı
3: ve hiç halim yok. Yemin ederim hiç halim yok. Yürüyecek halim bile yok yani. Bırakın sınava gitmeyi ve daha yeni Sağlık Bakanlığı'ndan ekip geldi. İlaç gördüler. Bana dediler ki markete dahi gidemezsin. Ben dedim ki cumartesi günü ve sınav gideceğim. Öyle saçmalık mı olur?
1: Yani Sağlık Bakanı'ndan karar alınmıştım yani ayrılık bir şey olmadı gidemezsiniz yasak bu dedi. Medyaskop'a konuşan ve kanser hastası olduğunu söyleyen Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Halime Taşurek ise örgün ile açık öğretim öğrencileri arasında ciddi bir adaletsizlik olduğunu vurguladı.
0: Merhaba, ben kanser tedavisi gören bir hastayım ve bir ay önce ameliyatım oldu ve tedavim hala devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda temaslı öğrencilerle benim aynı ortamda bulunmam çok riskli. Fuat Hoca'ya bunu sormak istiyorum. Bizim yerimizde kendi olsaydı sınava katılır mıydı acaba?
1: Aynı zamanda sağlık çalışanı olan Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi bir başka kişi ise iki hafta içinde üç kez temaslı olduğu için sınava girmeyeceğini belirterek şöyle konuştu: "Ben şu an temaslı olduğum için sınava gitmeme kararı aldım. Üniversitenin verdiği bu karar kesinlikle kabul edilebilir değil. Şu an açıklanan günlük vaka sayıları da gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Açıköğretim Fakültesi bunun farkında olduğu halde sınavları yüz yüze yapıyor." Şu an ufak da olsa semptom gösteriyorum ancak bu okul yönetimi için bir önem arz etmiyor. Hatta hastane yönetimi dahi semptom göstermeme rağmen karantinaya girmeme izin vermiyor.
0: Rakamlarla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 23.946 oldu. 290 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 95 milyona yaklaştı. 48 milyon 500 binden fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 37 milyona geçti. Dünyada ise vaka sayısı 219 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 546 binin üzerine çıktı. Türkiye'de 1 Temmuz 1 Eylül arasında 7268 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. ile ölüm sayılarındaki artışı, aşılama da gidişatı PCR testi zorunluluğunu ve salgında sonbahardaki olası tabloyu Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Tacettin İnandı ile konuştu. Vaka sayılarındaki durağanlığın kafalarda soru işareti yarattığını söyleyen İnandı Önüm üründeki dönemde ölüm sayılarında artış olacak. Bu endişe verici bir durum dedi.
2: Şu anda söylediğiniz gibi 300'e yakın ölüm neden ölüm oldu günlük ve giderek de artıyor. Hani bu bildirilen ölümlerden daha fazlası olduğunu da biliyoruz. Söyleniyor bildirim yöntemi nedeniyle Türkiye'nin ölüm bildirim sisteminde bazı eksiklikler olabiliyor. Daha çok oluyor ama. Önümüzdeki döneme dönemde baktığımızda açıkçası benim e, hani tahminim ile hasta sayılardım, gerek hasta sayılardım, gerekse de ölüm e, olgularının artması gibi e, bunun nedenleri az önce saydığım gibi. Biz daha toplumsal bağışıklıktan çok uzaktayız. E, daha bu kadar da aşı yapmamız gerekir ki ancak 80 90 ulaşmamız lazım. Şu anda bunun yarısına erişmiş durumdayız ancak örgünenleri de almadığımızı düşünürsek ve diğer yandan da büyük bir toplumsal hareketlilik okullarla eğitim beraber başladığı bir
0: Sağlık çalışanları için işten ayrılma yasağının 1 Temmuz'da kalkmasıyla birlikte salgın hastanesi olarak hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 43 doktor istifa etti. Aynı hastanede daha önce başhekim olarak görev yapan ve Ferit Hasan'a konuşan Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi doçent doktor Sabahattin Çelik salgın, stres bozukluğu ve tükenmişlik sendromunun yaşanmasına yol açtı dedi.
2: Uzun vadede de bir travma sonrası stres bozukluğunu yaşadılar. Özellikle anksiyete sıkıntısını yaşadılar ve bu çalışmalarını da etkiledi. Hastanede tükenmişlik sendromu, birçok sağlık çalışanında tükenmiş sendromu oldu. Az evvel siz de bahsettiniz, İl sağlık müdürümüz de açıklamıştı. Birçok doktor arkadaşımız. Ee, bu izinler veril, veril verilmez, yani istifa etme e, izni verilip verilmez e, hastaneden ayrıldılar. E, Birçoğu da özel hastaneye geçti.
0: Dünya ünlü Yunan besteci Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda unutulmaz eseri imza atan ve Yunanistan'da halkın sesi olarak tanınan Theodorakis 1964 yılında zorba filminin müziğini besteleyerek dünya çapında üne kavuşmuştu.
1: Dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti. 1964 yılında Zorba The Greek filminin müziğini besledilerek dünya çapında üyüne kavuşan Theodorakis Yunanistan'da halkın sesi olarak tanınıyordu. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Theodorakis'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada ''Bugün Yunanistan'ın ruhunun bir parçasını kaybettik. Öğretmen, entelektüel ve radikal Mikisimiz gitti.'' dedi. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Theodorakis, müzisyenliğinin yanı sıra yazar ve aktivist kimliğiyle de tanınıyordu. 29 Temmuz 1925'te Sakız Adası'nda doğan Theodorakis, önce Atina'da sonra da Paris'te müzik eğitimi almıştı. Theodorakis'in bestelediği şarkılar Beatles ve Eddie Piaf'ın da aralarında bulunduğu ünlü şarkıcılar tarafından icra edildi. Theodorakis, Zorba, Bayedra ve Serpico gibi tanınan filmlerin müziklerini de bestelemişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında direniş saflarında yer alan Theodorakis, 1946 ve 1949 yılları arasındaki Yunan İç Savaşı'nda da solcu ulusal kurtuluş cephesine destek vermişti. İç Savaş döneminde tutuklanan Theodorakis, Makronisos adasına sürgüne gönderilmişti. 1981 ve 1990 yılları arası Yunanistan Komünist Partisi'nde milletvekilliği yapan Theodorakis, 1989 yılında bağımsız aday olarak seçimlere katılmış ve 1990 yılında Konstantin Mişatakis hükümetinde bakanlık yapmıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde uzun süredir tartışılan kürtaj yasası 1 Eylül-Salı günü itibariyle yürürlüğe girdi. Hamileliğin 6. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber eyalette yaşayan herhangi bir vatandaş yasayı ihlal eden bir başka kişiye dava açabilecek.
6: Dün yürürlüğe giren yasaya göre kürtaj fetüsün kalp atışının tespit edildiği andan itibaren yasaklanacak. Yasaya göre cinsel istismar ve tecavüz sonucu hamilelikte özel durum sayılmayacak. Yani bu şartlar altında hamile kalan kadınların 6. haftadan sonra kürtaj yaptırmaları yasak olacak. 6. haftadan sonra kürtaja sadece hamile kadının ölüm tehlikesi durumunda izin verilecek. Eyalette kürtaj hizmeti verenlere göre yasağın bir anda etkin hale getirilmesi şu an gebelik döneminde olup kürtaj yaptırmak isteyen kadınların %85'inin kürtaj olmasını engelleyecek ve bu da somut bir hak ihlali yaratacak. Eyalette yıllardır tartışılan kürtaj yasağı Mayıs ayından beri farklı cephelerden de tepki topluyordu. Ancak yasa Yüksek Mahkemenin ve Federal Bir Temiz Mahkemesi'nin kürtaj hizmeti verenlerin acil durum taleplerine ilişkin bir adım atmamasının ardından yürürlüğe girdi. Evet, ABD Başkanı Joe Biden da Teksas'ta yürürlüğe giren yasaya tepki gösterdi. Yasayı aşırı diye tanımlayan Biden, yasanın sansasyonel bir biçimde kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini söyledi. Biden ayrıca yönetiminin kadınların kürtaş hakkını korumaya ve savunmaya devam edeceğini söyledi. Yasayla ilgili olarak bu kadın haklarına ahlaksız ve tehlikeli bir saldırı ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yasayla ilgili olarak bu kadın haklarına ahlaksız ve tehlikeli bir saldırı ifadelerini kullandı. <gülüyor>
0: Sporda bir son gelişmeyle devam edelim. Türkiye A milli erkek voleybol takımının e, maç sonucu belli oldu. 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C grubu ilk maçında Rusya karşısında ilk seti 29-27 kazandı. Milli takım ikinci sette şanslı sayılar verdiği tak. Verdiği rakibine karşı 25-16 kaybetmesine rağmen 3. seti 25-21 ve final setini de 25-19 kazanarak müsabakadan 3 birlik sonuçla galip ayrıldı. Erkekler voleybol takımı grupta ikinci maçına yarın saat 17'de İspanya karşısında çıkacak. Şimdi spordaki diğer gelişmelere bakalım.
1: Avrupa voleybol şampiyonasında gruptaki tüm maçlarını kazanarak üst tura çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı son 16 turunda Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Milli takımın yarı finaldeki rakibi dün çeyrek final maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden son Avrupa şampiyonu Sırbistan oldu. Türkiye ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek yarı final maçı 3 Eylül cuma günü Belgrad'da oynanacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya Belgrad'da karşılaşacak. Turnuvada 4 Eylül cuma oynanacak şampiyonluk ve üçüncülük karşılaşmalarına da Sırbistan ev sahipliği yapacak. Türkiye milli futbol takımı 2022 Dünya Kupası eylemeleri G grubunda dün İstanbul Vodafone Park'ta Karadağ ile karşı karşıya geldi. Türkiye 9. dakikada Cengiz Ünder ve 31. dakikada Yusuf Yılcı'nın ayağından bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakalarken Karadağ 40. dakikada Adam Marus için gol skoru 2-1'e getirdi. Heyecanlı geçen ikinci yarıda Karadağ Ristor Adunovic'in 96'da serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve İstanbul'dan 1 puanla ayrıldı. Grubun diğer maçlarında Norveç ile Hollanda 1-1 Berabere kalırkan Letonya sahasında Cebeli Tarık'ı üç bir mağlup etti. Sekiz puanla G grubundaki liderliğini koruyan Türkiye, gruptaki beşinci maçında dört Eylül Cumartesi günü Cebeli Tarık ile yedi Eylül Salı günü de Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğiniz unutmayın. Hoşçakalın. <Gülüyor>